0: Bonjour, bienvenue dans Innovacast, le podcast dédié à l'innovation par Castre mazamet Technopole. Je suis Nicolas Parodi et pour ce nouvel épisode, je vous propose une conversation avec Pierre Mignot. Pierre Mignot est maître de conférences à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il est chercheur en sciences sociales et il enseigne sur le site de Castre de l'EUT. Au cours de cette conversation, nous avons parlé de ce que voulait dire l'innovation du point de vue des sciences sociales et nous avons aussi abordé certains des risques que Pierre Mignot observe dans le domaine de la prévention en santé. Une conversation passionnante que je vous laisse découvrir maintenant. Bonjour Pierre Mignot. Bonjour. Quand on parle d'innovation, on pense souvent à l'innovation de l'ordre technique. Mais je sais que vous sensibilisez aussi les étudiants à de l'innovation sur un plan plus personnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: C'est vrai qu'il y a une réflexion qui, qui, se porte, qui se porte plutôt sur le côté humain et où la volonté, en fait, notre volonté d'un point de vue pédagogique, c'est de montrer que l'innovation, elle ne passe pas que par l'objet et la technique, qui est parfois... Je suis un peu désolé de le dire, mais un peu réducteur parce que ça oublie un certain nombre d'éléments qui ont participé à cette innovation technique qui est l'approche par la méthode, qui est l'approche par la construction humaine, la relation humaine, les transformations en termes de management, de gestion. Et donc toutes ces questions-là, souvent on les met de côté et surtout on oublie qu'elles vont de pair justement avec cette innovation technique. Et notre objectif à nous, c'est de montrer que l'innovation, surtout, c'est n'est pas un objet unique, qui est, on va dire, l'apanage uniquement alors, des sciences dures et surtout des, des, des sciences des techniciens, des ingénieurs. Et qu'au contraire, dans le domaine des sciences humaines et sociales, euh, on a euh, la possibilité de mettre en avant de l'innovation et de réfléchir à cette notion d'innovation de manière beaucoup plus complète,
0: mais aussi complexe. Quand vous accompagnez les étudiants sur le domaine de l'innovation, c'est quoi les notions clés que vous leur donnez alors,
1: notion clé, je ne sais pas si on peut parler de notion clé au sens un peu, ouais, un peu, un peu linéaire d'un du, 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 cours euh, magistral, mais c'est vrai que l'objectif c'est plutôt euh, qu'il y ait une réappropriation de cette question de l'innovation par justement la question de la pratique. Et, et ça c'est fondamental, cest c'est de voir en quoi en fait euh, la pratique de l'étudiant euh, révèle, recèle un certain nombre d'éléments d'innovation. Et ça, il l'oublie parce que c'est vrai que l'innovation, c'est toujours quelque chose qui est très visible, c'est toujours quelque chose qui est très marquant, qui est socialement très marqué et reconnaissable. Et c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire la création d'entreprise, c'est-à-dire la création d'une activité humaine, euh, c'est une forme d'innovation, surtout sur des territoires où cette activité-là, même si elle existe par ailleurs, n'existait pas auparavant. Donc c'est une forme d'innovation, de réappropriation. Et donc la notion clé, c'est bien cette question de pratique. C'est-à-dire la manière dont, justement, je vais faire en sorte que cette innovation et du sens, et surtout, se retrouve d'un point de vue de ma pratique professionnelle, de mon appropriation.
0: Malgré tout, on peut avoir tendance à considérer l'innovation comme une montagne à gravir, et penser qu'on peut en faire qu'à un endroit en particulier, avec un certain type d'outils, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, rend l'innovation intéressante, quel que soit l'endroit où on se trouve, et en particulier sur un territoire comme le nôtre
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est lié d'une part à la volonté, d'une part, à des cadres et à des espaces de cadrage qui existent, quoi qu'il arrive, l'université le propose, la Technopole et d'autres espaces le proposent. Ce qui est intéressant, c'est justement de savoir être accompagné, avoir une volonté, mais alors, par volonté, j'entends une approche intellectuelle, une construction intellectuelle. Et puis, ce qui me semble pertinent, c'est que l'attache au territoire, c'est quelque chose d'important d'un point de vue de la construction personnelle. C'est-à-dire qu'un territoire dans lequel on est né, on a grandi, euh, sur lequel on a des attaches, une construction culturelle, euh, émotionnelle. C'est quelque chose qui me paraît fondamental aussi dans la volonté de s'y investir et, et donc d'y travailler. Et c'est vrai que présenter l'innovation justement ou l'entrepreneuriat comme une montagne infranchissable, c'est aussi montrer euh, à ces personnes qui sont sur des territoires quel que soit le territoire, y compris même sur un territoire qui pourrait être celui de toulousain, qui est vanté comme normalement un territoire où c'est plus facile, mais cette montagne-là, pourrait faire faire fuir, justement. Euh, alors que, au contraire, je pense que justement, par l'investissement personnel et surtout la prise en compte individuelle, qui est plus facile, notamment je pense à chez nous, où justement on est des petites structures, on accueille, on encadre... Plus facilement les étudiants euh, et donc on prend en compte de manière beaucoup plus claire leur, leur, leurs attentes et, et leur et leurs besoins. Ben, quand on quand, quand on prend le problème de ce côté là et donc vraiment du côté humain hein, plus que de de de, de l'approche technique. Et eh bien là on se rend compte que justement cette montagne n'est pas si insurmontable que ça et surtout on voit que ça s'enracine de manière très claire parce que justement il y a ce background culturel on ne détache pas l'entreprise de l'être humain qui la monte on ne détache pas l'innovation, l'objet technique de, 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 de l'être humain qui l'a fabriqué et, et ça fondamentalement euh, s'il y a une attache, s'il y a du sens derrière ça ne peut que marcher
0: et même si on peut faire de l'innovation partout certains territoires se positionnent sur certains secteurs particuliers pour le territoire de castre mazamet c'est la chimie, le, le digital et la santé vous qui faites de la recherche sur la prévention des risques en santé, qu'est-ce que vous constatez comme innovation Alors Sur le domaine de la
1: prévention, on pourrait prendre l'innovation, là aussi d'un point de vue extrêmement technique, sur l'utilisation de nouvelles technologies, et, euh, et dans, dans, dans les travaux que l'on peut mener euh, notamment dans mon laboratoire euh, on a pu euh, on a pu voir les, les innovations concernant les dépistages des cancers la volonté algorithmique euh, de euh, d'essayer de détecter et de non plus de prévenir mais de prévoir euh, la, la, les, les cancers. Donc c'est vrai qu'il y a avec tous les enjeux que ça peut avoir d'un point de vue de la santé publique, mais aussi de l'éthique, mais aussi de la gestion des données, enfin beaucoup de questionnements hein, que ça pose. Donc c'est vrai que l'innovation, pour nous et pour moi, euh, pose plus de questions euh, puisqu'elle ouvre beaucoup de portes qui sont à l'heure actuelle pas forcément étudiées ou connues.
0: Donc elle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Certaines des questions ce sont des questions d'éthique, vous en parliez à l'instant et d'ailleurs elles étaient aussi présentes beaucoup lors de l'université de la e-santé dans sa dernière édition, notamment en ce qui concerne l'utilisation de données patients. Quel est le risque selon vous
1: le risque, c'est encore une fois, il y a un risque dans On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas séquencer euh, des, un élément comme la prévention, par exemple. On ne peut pas le séquencer euh, socialement vous voyez, en disant, il ben, y a une partie aux médecins, il y a une partie aux populations, il y a une partie au, au, au personnel médical technique. Vous voyez, on ne peut pas séquencer ce qu'est la prévention. Euh, c'est un ensemble cohérent dans lequel chaque acteur a sa place. À partir du moment où on ne peut pas le séquencer, si on ne prend que des petits éléments. Sans réfléchir à l'impact et, on va dire, au, au jeu d'acteurs qui va y avoir derrière, on va avoir un énorme problème de compréhension du phénomène et surtout, on va laisser de côté potentiellement des personnes qui pourraient faire partie, justement, bénéficier de ces apports techniques. On pourra peut-être surexposer à des risques prévus ou imprévus des personnes ou des acteurs qui, au départ, n'étaient pas, pas soumis à ces risques. Et donc, c'est vrai que la problématique, moi, que je vois essentiellement en santé, c'est aussi la volonté de laisser des paroles uniques, prendre le pas sur, à mon avis, des travaux qui doivent être éminemment collectifs, pluridisciplinaires, des réflexions transversales.
0: Et c'est vrai que ce risque, c'est ce séquençage. D'accord, donc ce n'est pas forcément uniquement le risque d'utiliser des données à caractère personnel et d'en détourner l'usage, mais aussi rien que l'utilisation de manière cloisonnée, en silo. C'est ça. Est-ce que les étudiants, quand on parle d'innovation, et en particulier dans la santé, sont sensibilisés à ces risques éthiques alors, moi, j'y vois deux temps sur
1: la question de l'éthique et sur la réflexion de leur pratique. C'est-à-dire c'est toujours, je reviens sur ces questions de pratique auprès des étudiants, c'est important, et ça, quel que soit, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le cadre d'études plus longues et de réflexions, notamment sur le domaine de la santé. Euh, on a une réflexion qui est éthique sur, euh, notamment, la prise en compte des acteurs. C'est-à-dire que la question éthique dans la prise en compte des acteurs, c'est bien la réflexion, par exemple, de l'entrepreneuriat, des femmes et des hommes, donc la question du genre, euh, la question, euh, la question de la structure sociale dans laquelle s'ancre le, le, le et donc les publics cibles qui sont ceux de l'entreprise, à savoir encore une fois comment on, on parle à certains publics et notamment dans le domaine de la santé, c'est-à-dire comment on aborde dans le cadre de la prévention certaines certains publics, certains acteurs. Il y, a, il y a la prise en compte euh, de cette réflexion d'acteur, de cette réflexion humaine, euh, qui vise à justement à se dire à partir du moment où je ne réfléchis plus par rapport à mon produit, par rapport à mon entreprise, par rapport à, à, à mon action technique, et où je la recontextualise dans un ensemble cohérent, comment ma représentation de l'acteur évolue et change. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est fondamental aussi bien quand on construit une entreprise puisque ça l'insère dans un tissu économique, si on prend ça, ça l'insère dans un tissu social, sociétal, culturel, je reviens sur ce que j'avais dit en début, vous voyez donc ça donne sens, mais aussi d'un point de vue des, des questions qui sont des questions éminemment médicales, sur les questions des pratiques, et des pratiques des différents corps médicaux, mais pas que, je suis absolument pas médecin, ça m'empêche pas de réfléchir sur les questions médicales, donc il y avait une question de pratique qui se pose, et justement comment on redonne sens, comment on redonne corps à ces éléments-là. Et là, fondamentalement, on... si on ne réfléchit pas à cette pratique et si on ne lui redonne pas du sens on perd ce qui
0: fait à mon avis ce qui est la formation critique et éthique de l'étudiant Très bien, plutôt un gros défi alors se remettre dans un contexte global à la fois les étudiants, les enseignants et puis tous les acteurs de l'innovation en santé Exactement Merci beaucoup Pierre Mignot Merci à vous Voilà, cet épisode d'Innovacast est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le recommander sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Castre Mazamé Technopole sur son site internet castre mazamet technopolefr Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'InnovaCast.